0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Pues bienvenidos todos a un episodio más de Cosas Comunes. Y el día de hoy está con, conmigo Adán Ramírez. A, a, para empezar, compadre, ¿es Adán
1: o Adán, ¿cómo te gusta que te digan? Es, es Adán, con Adán. en la segunda, pero Muy bien. pero está bien, no tengo problema.
0: No, 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 no vas por, ya, ya, ya no sabes, hay, tan, hay tantas variantes de nombres y todo, pero Adán está aquí con nosotros, de Tlaxcala para el mundo.
1: Este, yeah. bienvenido a Cosas Comunes, carnal. Gracias, gracias, gracias. Te escucho hace un buen rato y es un honor, un honor estar aquí contigo platicando. Hombre.
0: Gracias, gracias. Y, y para la gente que no sabe, platícanos, Tlaxcala, ¿dónde Es No estoy seguro si es Salvador es Honduras, este... <risa> <Nah>. <risa> eh,
1: Tlaxcala, la bella Tlaxcala. Tlaxcala queda a dos horas de Ciudad de México. Excelente. A 35 minutos de Puebla. Muchos creen que somos municipio de Puebla, pero, pero no. Somos somos un estado completo y con soberano. Está. Este sí, está en el centro de la ciudad. La Chino. verdad es que somos muy chidos. La, la mayoría del país dice que somos traidores, pero. ¿Por qué? Ay, no sabes <risa> esta historia. Dice, todo el mundo no. dice que el Tlaxcalteca es traidor porque se unieron con Hernán Cortés en la conquista.
2: Entonces.
1: Mm. Entonces. El, Tlax, el Tlaxcalteca era un ejército poderoso. Entonces. Siempre estaba en conflicto con. Con los del centro, con los aztecas, estos.
0: Uh -huh.
1: Y obviamente no era México, o sea, obviamente no era país. O sea, eran, claro, sí, sí, sí. Eran culturas distintas, o sea, y si te dicen, Ey, vamos a echarle bronca a los que te caen gordos, pues claro, dices, obvio. Sí. Cuando claro, empezamos, ¿no? y, y ganamos. <risa> 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 Digo, y al final les ganamos. <risa> Porque, pues, México sí fue conquistado gracias a nosotros, entonces.
0: <risa> Oye, no tenía ni idea vato, de todo eso, en serio.
1: Mira, según esa es la historia, sí, si, sí, sí. si, si no la sé bien, alguien va a salir ahí de no es cierto, no fue así, ya sabes, pero...
0: <risa> pero que Tlaxcala no es no nada. No, no es cierto, no
1: es cierto. La envidia, ¿no? La envidia, pero somos burla nacional. Fíjate, entonces tú naciste ahí. Sí. Yo nací en Tlaxcala, yo nací en Tlaxcala, ah. pasé hasta la prepa en Tlaxcala, después me fui a la Ciudad de Puebla a estudiar mi carrera. Y este traba, Trabajé en Puebla trabajo en Puebla Y por cuestiones Iba a decir cuestiones del destino Pero va a irse muy pecador Por cuestión de Dios <risa> <risa> Ya sé, para que no se ofenda a nadie <risa> Para que no se ofenda a nadie No se agüite a nadie Llegué a Tlaxcala a, a pastorear regreso. Sí, a pastorear una bueno, iglesia bien ¿Qué estudiaste chida. en Puebla? Yo estudié Administración y Estrategia de Negocios en el Tec de Monterrey, orgullosamente Exatec. Ole, el Tec de Monterrey Campus Puebla, hoy de pura Campus casualidad. Puebla.
0: No, este, te tocó por ahí convivir o conocer. Digo, yo, yo sé que el campo no es tan chiquito, pero este, Rick Giacomán estudió en el Tec Monterrey Puebla también. No sé si ¿En lo serio? conozcas, sí.
1: Ajá. Yo yo sabía que estudió en el Tec de Monterrey. Me imagino que en Monterrey. No sé si, si en Puebla, no sé, no no, tenía no idea.
0: No. Si sí, sí, le entendí bien, porque platicamos él y yo hace, hace ratillo en uno de los episodios, si sí, le entendí bien, fue en el campus de Puebla,
1: pero igual, a lo mejor me equivoco. Híjole, no estoy seguro. O sea, sé que es Exatec, pero no, no sí. sé bien en, en qué campus. No sé. Chido, entonces, chi, Chico Tech, qué buena onda. Buena onda. Yeah.
0: Y luego, a ver, este, siempre me gusta empezar así, con que por el principio. Entonces, yeah, yeah. uh, nace en Tlaxcala, uh, ¿a qué yeah.
1: creciste y a qué se dedicaban tus papás? Mira, mi papá es empresario, okay. Este es ingeniero, químico de profesión, okay. estuvo bastante tiempo como director de una planta y sí, se dedicó a eso, la cuestión de cerámica y, y sí, todo eso. Mi mamá mm. es maestra de kinder, mi okay. abuelo es pastor, profesor de escuela, uh -huh. de universidad y uh -huh. pastor. Entonces uh -huh. yo crezco en un ambiente bastante, bastante controlado en el sentido uh -huh. de cristiano, ¿no? Ok. Obviamente ya sabes, ¿no? De, de, siempre es la historia de, no, yo me convertí cuando tenía 18 y, ¿no ¿sabes? <risa> mis papás eran los cristianos, yo no. La, la, sí. la verdad es que siempre me considero un cristiano, uh -huh. ¿no? Y siempre fui cristiano y, y siempre, siempre hice cosas de cristiano, ¿no? Entonces la gente ahorita me pregunta, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Es porque, pues en mi, en mi casa nunca lo vi, ¿no? Porque siempre fue un ambiente cristiano. Uh -huh. y, 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 mi abuelo, y mi abuelo fue pastor y siempre, pues desde que tengo memoria, ha dirigido como iglesias o, o, o quizá obras o misiones. Y, y ahí empecé a servir con él, a, tocando el teclado, dirigiendo la alabanza, luego siendo líder de jóvenes. Y plantamos una iglesia con él hace 10 años. Justo en enero cumplen 10 años ellos.
0: Uh -huh. Y ya,
1: yeah, de ahí.
0: Y entonces sí, siempre tengo... estuviste rodeado de iglesia, pero algo, algo te gustaba de morrito que fuiste a estudiar algo que no tiene nada que ver con iglesia, al TEC. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué eran esos, esos sueños que tenía de chavito? ¿Qué querías hacer de grande?
1: Ay, creo que por alguna razón siempre quise hablar, hablar en público. Okay. O sea, siempre el sueño no era, quiero ser esto, quiero ser lo otro, pero el sueño siempre era, quiero hablar en público. Mm. Porque yo veía que mi abuelo hablaba y, y le mostraban respeto. Mm. Y, y no sé si sea una buena motivación, eh, pero si era como, hey, wow quiero hacer eso. O sea, mm. la gente lo escucha, la gente le pone atención, la gente lo respeta. No sé qué hace, no sé qué dice, pero me gustaría hacerlo. Y, y ya. Pero después en la prepa, pues obviamente... Mm, empiezo a ver otras cosas y, uh -huh. y otros, otros, otro mundo y es como, wow, o sea, está chido y mi papá como estaba en el mundo de los negocios pues me dice, hey, ¿por qué no estudias eh, algo de relacionado? yo estudié yo empecé estudiando en el TEC comunicación y medios okay. digitales, era la carrera okay. ahí es donde aprendí a, di a diseñar y foto y audio y todo lo demás pero una maestra una vez me dijo no vas a ser bueno porque hicimos un corto horrible <risa> En la, en la clase de, de cine o sea, o sea, horrible, horrible, horrible y la, y la maestra me dijo hey, no creo que seas tan bueno Y dije, ok, está bien, me cambié de carrera Y me acuerdo que esa semana me cambié de carrera cuatro veces Wow O sea, pasé de comunicación y medios digitales A comunicación y mercadotecnia Ok Y luego pasé de eso a, a mercadotecnia solamente Ok Y al final dije, nada, no, creo que lo mío es administración y estrategia y me metí, y cuando la cuando la cursé, bueno, me encantó, todo el tema de estrategia me apasiona, organizaciones, capital humano, este, sí, eh, geren, eh, cosas de gerencia y todo eso, es algo que, que me encanta, me apasiona, y, 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 y me encanta el, estudiar todo eso. Me, me llama la atención cómo dices.
0: <ríe> o sea, fueron cuatro cambios en una sola semana. <ríe> sí. O
1: sea, la directora de, de mi carrera se, se, se hartó de mí porque era otra vez. <ríe> sí, perdón. No, en serio, oh. otra vez. En serio, otra vez. Ya es la última, la última. Ya le prometo que ahora sí no me, no me muevo. <ríe>
0: <ríe> Qué risa. O sea, pero por un lado está chido de que. Hay, hay muchos que pierden toda una carrera estudiando algo que neta no les llena, pero pues que no, pues aquí me metí y pues así como que solos se encierran en estas malas decisiones, ¿no? y tú Totalmente. fue así como que, no, nah, pero neta no me gusta, bueno, la primera fue así como que sí te gustaba, pero te dijeron, no, no eres bueno <risa> pero sí. los otros dos tú, tú solo fue así como que mm, sí, no, esto no está muy chido déjame intentar esto eh, no uh -huh. está muy chido, déjame intentar otro, o sea Está con ganas, ¿no? Porque muchas veces nosotros solos no nos damos permiso de una, probar. Y, oye, si estuvo con ganas o, hey, no, por la neta no jalo chido, pues
1: vuelvo claro. a probar otra cosa, ¿no? O sea, ¿quién dice que no puedes? Claro. Una de mis filosofías de vida es no hay respuesta mala. Mm. Y, y obviamente no es en todo, pero es como, por ejemplo, vas a una cafetería y es como... Eh, te chay o, o, o late. Y es como, no hay respuesta mala. O sea, no, no pierdas el tiempo pensando si vas a fracasar. Si no te gusta uno, pides otro. Y, Así de fácil. Y si no te gusta el otro, lo, pues lo cambias ya. Y, y es como, es como, no, no, no me quise detener, como, me cambio, no me cambio. Es como, no hay respuesta mala. Si, uh -huh. si estudio una cosa, sé que Dios estará conmigo. Y si estudio uh -huh. otra, sé que Dios estará conmigo. Y, y eso me gusta aplicarlo mucho. Es como... De repente la gente ya ahorita en el pastorado llega y me dice, este, pastor, no sé, quiero, no sé si estudiar arquitectura o X cosa. Y es como, hey, no hay respuesta mala. O sea, lo que estudies y si te equivocas, te cambias. O sea, no pasa nada. Creo que a veces queremos como que las cosas se resuelvan muy rápido cuando uh -huh. no nos damos cuenta que hay más tiempo. Digo, no tenemos el tiempo comprado, eso lo entiendo. Sí. Pero la mayoría de personas afortunadamente vivirá una vida a uh -huh. lo mejor no tan larga pero sí con la oportunidad de cometer errores de uno o dos días o decisiones de uno o dos días y es como hey o sea en un mes no te vas a acordar de este día, solo toma una decisión escoge uh -huh. blanco, negro y vámonos y si no te gustó el negro te cambias a blanco y si no te gustó el blanco te compras negro y, y si quieres doble negro, doble negro pero no hay respuesta mala claro y
0: es, es así como que no sé si esto le pase a todo mundo, pero hablando en este círculo en el que nos movemos y para quien está dirigido claro. este, este, este podcast, hablando del mundo, la burbujita cristiana siento que tenemos mucho miedo a equivocarnos y como que siempre pensamos que cada decisión es así como que de impacto eterno cuando o sea, sí y no, me explico así como que por lo mismo muchas veces nos da miedo equivocarnos, entre comillas equivocarnos sí. y así como que siempre andamos con esta super mega presión de que es que y si, y si escojo la carrera equivocada, y es que si invito a una chava y, y no es la que Dios tiene
1: para mí, y así como que vato.
0: Yeah. No pasa nada, yeah.
1: ¿no? o sea, échale. ¿Sabes qué pasa? Que, que estamos obsesionados con el plano. Uh -huh. Que se nos olvida el plan. Uh
2: -huh.
1: Entonces, cuando te obsesionas con el plano, quieres tener pista A, pista B, pista C, pista D. Y, y crees que si, si te equivocas en una ya valió el plano. Uh -huh, uh -huh. Porque así pasa en un plano arquitectónico. Si te equivocas en una medida, seguramente habrá que reconstruir algunas cosas. Uh -huh. Pero la vida también es más como un plan, donde uh -huh. el plan de Dios es volver a, que volvamos a Él y si escojo pista A, pista B, pista C, pista E, a veces no implica nada. No me voy uh -huh. a alejar de Él. Uh -huh. Digo, obviamente, si caigo en pecado, claro, puedo alejarme, pero aún así puedo... Puedo ser restaurado, pero creo que es esta mentalidad de quiero el plano, quiero el plano, quiero el plano, quiero el plano. Y es como, hey, bro, sigue el plan. Si sigues el plan, vas a estar bien.
0: Claro, y, y muchas veces, eh, como que usando una, una analogía un poquito diferente, pero bajo lo mismo, es este: o sea, hay una meta, ¿no? Una meta de reconexión con Dios, pero no hay una fórmula, no hay una, o sea, no, no es un, una línea recta de A, a B. Totalmente. Este, o sea, final Sí, tenemos, tenemos, hay un propósito no eh, y es conectar con Dios y todo pero yo soy de los que piensa que aún tus errores eh, no no quiero decir que están en el plan de Dios, pero aún tus errores Dios los puede usar y redimir para claro. al final de cuentas llevarte como quiera a su propósito, ¿no? Entonces claro. como que me, me gusta eso que dices tú, hey, en una semana tomé cuatro decisiones bien diferentes y todo, y es como que
1: y, y está bien, no pasó nada, ¿no? O sea, está, está chido. Y no pasó nada. Ajá. Claro. Sí. Este... Creo, que, creo que tenemos que tomar más decisiones. Sí. Sí, sí,
0: sí. Por, Porque totalmente, totalmente, porque muchas veces ese miedo de no cometer un error nos paraliza y terminaste por no hacer nada, no arriesgaste nunca totalmente. nada y, y, y pues no lograste nada, ¿no? Yep. Sí. Okay. Estoy so, de acuerdo contigo. Entonces fuiste al Tech, eh, te aventaste esta carrera, eh, este terminas este este esta carrera de administración, impresa y todo este rollo, regresas a Tlaxcala y, y te fuiste así como que ah no no como, me comentas que terminaste y te quedaste un tiempo a trabajar ahí en Puebla, ¿no? O te
1: fuiste directo en, en la empresa de, en la empresa familiar, en la empresa, o sea trabajo actualmente en la empresa familiar, en la empresa de mi papá. Uh -huh. Entonces este salgo de la carrera uh -huh. Y entro, como más en forma, porque ya hacía cosas. Uh -huh. Entro más en forma. Yo me gradúo en diciembre de 2016. Eh, empieza enero, febrero de 2017. Uh -huh. Y en, por, por julio, agosto, es como la idea esta de, hey, vamos a plantar una iglesia.
2: Y okay.
1: yo, en, yo en septiembre digo... Vamos a hacerlo. Imagínate la cara de mi papá cuando le digo, oye, papá, gracias por la carrera, pero voy a ser pastor. <risa> no. Es como, es como, y fíjate que, y curiosamente mi papá dijo, va, chido, porque mi papá cuenta una historia de, de que dice que yo estaba muy pequeño uh -huh. y, y él me levantó, ya sabes, como bien, eh, Rafiki, cuando presenta a Simba, y que, <risa> sí. que, que me levantó y me y dijo: y Dios, este hijo mío va a ser tuyo y te va a servir toda su vida. Entonces, cuando yo le digo eso, dice que la imagen viene a su mente, como wow, mm. o sea, claro, te lo, te lo, te lo dediqué, ni modo uh -huh. que te diga que no, Dios, no. Y me dijo, sí, sí, y, y es de los que más apoyan la iglesia, o sea, obviamente necesitas recursos para empezar una iglesia y pues todo ha venido claro. de, de ese lado, ¿no? Entonces, total eh, apoyado en la parte del, del trabajo, o sea, obviamente debería tener un, un, un horario como muy estricto y es, y es bastante flexible en el tema de, de eh, pues salte o llega, llega un poquito tarde por el tema de la iglesia y así.
0: Uh -huh. Y fíjate, para quienes no sepan y, y no te conozcan mucho, ¿cuántos años tienes ahorita? 26 tienes 26. Estamos en el yeah. 2019, pero te gradúas sí. en el 2016, verdad? Uh -huh. Este sí. y sales que de qué? 23 años de, de 23 la... años. Ah, sí. Perfecto, sales de 23, cambia de 2016 a 17. Y qué es lo que te hace a esa súper corta edad decir: Quiero plantar una iglesia.
1: Uf, siempre es una pregunta que no puedo responder. Porque eh, eh, yo sé que hay mucha gente que ha tenido como un momento, me explico, como, uh -huh. wow, ahí supe que, ahí supe que quería. Uh
2: -huh.
1: yo, simple, yo simplemente teníamos como un grupo conexión o célula o como lo queramos llamar, uh -huh. que era de jóvenes, que se llama Voltaje. Uh -huh. y, y que aún existe como grupo de jóvenes de la iglesia. Uh -huh. Pero estábamos en la capital y llegamos a ser 40, 50 chicos uh -huh. y me empezaban a preguntar hey, ¿dónde vamos? ¿qué sigue? ¿cuál es el paso? o sea, está bien chido esto yo, me, yo, yo tenía vicios yo me quería suicidar y te escuché hablar de Dios y cambió mi vida ¿qué sigue? Y, 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 el, y, la, y la iglesia donde está mi abuelo queda una hora de la capital ok entonces fue fue como de pues vayan a la iglesia pero está lejísimos vayan a una iglesia que esté por acá un mes después fue como de hey, pues no no está chido o sea me rechazaron, me juzgaron y, mm. y ahí fue cuando dije, hey, qué rollo, o sea, ¿por qué no hacemos algo para ellos? Uh -huh. Y la idea fue como, como, ok, plantemos algo. O sea, yo le, le dije a mi abuelo, me voy a Tlaxcala, quiero plantar algo. Pero curiosamente, o sea, no tenía en mi mente que iba a ser pastor. O sea, fue como plantemos algo y, y, y que salga chido y sabemos cómo va a funcionar y, y listo. Uh -huh. Pero no, no fue conscientemente de, wow, voy a ser pastor. O sea, la, la verdad, la conciencia de ser pastor la tuve hace ah, un año quizá, o sea, fue como wow, o sea, wow ok, si hay gente viniendo, ¿qué estamos haciendo, no? Ajá. y digo, yo esto no significa que, que tuve así, o sea, que anduve de loco, ¿no? o sea, sí, claro. significa que llega un momento, yo creo que más por mi edad o sea, yo tenía 24 años cuando plantamos la iglesia y era como de wow, o sea en serio estamos haciendo esto uh -huh. Entonces, fue como, fue como un, 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 un conjunto de decisiones. También con mi abuelo, las, las diferencias creativas estaban al tope, Claro, claro. Cuestión generacional y seguro. Sí, Entonces, muchos ahorita me preguntan, eh, quiero plantar una iglesia, ¿lo debo hacer? Y yo les digo, no, o sea, yo planté una iglesia y no creo que estuviera listo. Y eso que serví 15 años lealmente a mi pastor. Uh -huh. O sea, no me salí porque no nos salimos mal, no nos salimos en rebeldía, no me salí porque ya no lo quería, porque no lo aguantaba, me salí porque Dios nos estaba llevando a otro lado. Uh -huh. Pero la lealtad la, la cultivé todo este tiempo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Fíjate, te voy, a hacer un, te voy a hacer varias preguntas eh, como que
0: pegadas a esta. Y para la gente que nos escucha, este, o sea, lo que te voy a preguntar no es este... Ni para desacreditar ni tonteras de esas, solo es así como que para que la gente entienda de que, de que hay diferentes maneras y, y a lo que voy es esto. Yeah. Normalmente, este um, tenemos un cierto concepto de, de qué es una iglesia, de qué es un pastor y, y de yeah. cómo funciona este rollo, no? O sea, yeah. entendamos que eh, en México hay, hay, todo tipo de iglesias, hay iglesias bautistas, metodistas, sí. asambleas de Dios, este, pentecostales, este, y no denominacionales también, ¿no? Pero por lo regular todas tienen, digamos que un proceso, ¿no? Todas. Claro. Este, a, hay muchas organizaciones que tienen sus propios seminarios, este, o, o que tienen sus requisitos, ¿no? De que necesitas ciertos estudios, cierta preparación, etcétera. Es, es todo un rollo. No es más que un día se te ocurre, hey, yo voy a ser pastor, este ¿dónde firmo? O sea, no jalas. ¿eh? Claro, claro. Entonces, uh, pudiéramos decir que en términos tradicionales, no seguiste ningún protocolo, no ah, claro. otra vez no fuiste a un, a un no fuiste a un seminario, no tienes una preparación, digamos que formal, sin claro, embargo claro. otra vez nada de eso te detuvo a decir pues, vamos a plantar. Entonces claro. um, pa, para toda la gente y, y mencionas ahorita que de repente llega gente y te pregunta, hey qué onda Este, Yo también puedo plantar y la respuesta no siempre es sí. Este, claro. pero cuéntanos un poquito de, de, de tu caminar, de qué fue lo que te dio esta, no sé, confianza o esta tranquilidad de decir:
1: Pues vamos a hacerlo. Claro, creo que creo que fue mucho lo que vi en mi familia y con mi abuelo. O sea, yo muchas veces vi cosas que dije: wow, Dios es real. Y hubo muchos momentos en los que yo vi gente que se aventaba y Dios respaldaba. Uh -huh. Entonces, para mí, no fue, para mí no fue difícil entender eso. Uh -huh. O sea, fue como, creo que si estamos bien, Dios va a estar con nosotros. Uh -huh. Entonces, más, más como la historia de Jonatán, ¿no? Es como de, hey, vamos a ver si Dios está conmigo. O sea, voy a pelear y espero que Dios esté. Si no, regresaremos muertos. Uh
2: -huh.
1: Entonces, sí. fue eso, como de, hey, para Dios no es difícil. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces creo que creo que fue eso. O sea, creo que fue la parte de ver, ver en mi familia uh -huh. que Dios respalda y que uh -huh. Dios es real y es fiel. Y fue eso. Y obviamente después eh, mucha tranquilidad me la daba mi, mi, mi preparación. Uh -huh. Porque obviamente quizá muchos estén en, en contra o algo así, pero principios son principios. Y si administras bien algo, va a crecer. Uh -huh. si administras bien algo va a florecer uh -huh. claro quizá yo sé yo sé que esto no es una empresa yo lo sé pero yo creo que la iglesia es el único, la única organización en el mundo que tiene dos brazos muy fuertes el espiritual y el organizacional uh -huh. o, ninguna otra iglesia tiene ese brazo, espiritual, ninguna otra organización perdón, tiene Microsoft no tiene un brazo espiritual, Apple no tiene un brazo espiritual Amazon no tiene un brazo espiritual. La iglesia sí. Uh -huh. Entonces fue como, hey, ¿qué, ¿qué pasa si eres fuerte espiritualmente y qué pasa si eres fuerte organizacionalmente? Uh -huh. Algo puede pasar. Digo, si, si los principios dan fruto, apliquemos principios de administración, de capital humano, de gestión de recursos, de finanzas, de economía y, y, y no dejemos de buscar la presencia de Dios, ¿no? Porque al final yo sé que la presencia de Dios es lo que da vida a una organización. Pero los, los principios pueden dar ese crecimiento, y ahí fue otro como, otro como fortaleza, fue como de okay, creo, que, creo que he aprendido a manejar gente, creo que he aprendido a manejar creo que he sido líder en algún otro lado creo que puede funcionar, y obviamente otros es la parte de la familia, no es como vamos a estar contigo, venga, si necesitamos poner recursos, tiempo este, cosas, vamos a hacerlo es, un, es algo que nos, mis papás siempre fue como, a mis tres hijos tengo dos hermanos uh -huh. bueno, un hermano y una hermana, fue siempre como ustedes los dedicamos al servicio de Dios y pues si quieren servir, pues ya no nos podemos echar para atrás, ¿no? <risa> creo, creo, creo que fue eso lo que me dio mucha como valentía, fue como y al final fue, si fracasamos ¿qué pasa? O sea, si nadie viene, ¿qué? O sea, lo, lo máximo que puede pasar es decir en un año, ¿y sabes qué? Perdón, este, nos regresamos con el abuelo. <risa> Gracias,
0: bye. <risa> sí. sí, es muy cierto yeah. y, y, y me gusta que que hablas de esto y hay mucha gente que no sé por qué, pero como que tiene miedo a verlo de esta forma, pero no digamos que no, no, no tienen ningún problema en, en decir, hey, la iglesia es una organización al final de cuentas, se puede Totalmente. correr como un negocio y yo, yo diría se debe de correr, no solamente se puede, pero hay mucha gente como que como que no concibe esto, no? Que es no, pues una o la otra. Y me encanta que tú tienes esta manera de verlo de que no son las dos. O sea, no tiene, una no es excluyente de la otra, ¿no? Entonces, sí. y al contrario, creo que um, para, para quienes puedan estar escuchando esto, creo que, que si entendemos que somos a final de cuentas administradores de lo que Dios nos dio, entonces es, es como que una responsabilidad el el ejecutar cosas bien, muchas veces y tú y yo somos obviamente de, de generaciones un poquito diferentes hablando de años, y entonces claro. no sé si a ti también te tocó llegar a escuchar ese, o te sigues escuchando ese tipo de comentarios, pero a mí creciendo me tocó escuchar muchísimo esta onda de que pues es para Dios y Dios ve mi corazón, mira pues vamos a hacerlo total, pues es para la honra y, y esa, expresi esa expresión era, era como que un permiso de hacer las cosas al chile. Así como que, pues, vale, claro. Ajá, así que, bueno, pues mira, total Dios ve la intención y, y el producto final no sí. importa. Que, um, y, y a mí siempre me molestaba mucho ese tipo de comentarios, porque, por ejemplo, yo igual que tú, yo crecí uh, sirviendo con jóvenes y sirviendo en la alabanza, no? Y mucha gente, cuando veníamos en, con cosas de la alabanza, si querías hacer las cosas bien, o sea, a nivel de producción, eh, te juzgaban o te criticaban de que, ah, eso es, eso es del mundo. No, a Dios no le importa sí. el show. No, a Dios no le importa eso. es que, espérame, ¿por qué demandamos que un artista, llámese como se llame, demandamos que haga un buen show, demandamos que se preparen, que ejecuten de cierta forma? Y es un artista, ¿no? O sea, no sé, otra vez, el nombre que le quieras poner. Ah, porque ellos sí pueden hacer un show increíble, pero Dios que es Dios, que es el rey del universo, se tiene que conformar con tus migajas, ¿no? O con tu mediocridad. Totalmente. Y Totalmente. siempre me Y entonces, otra vez, eh, bajo este concepto que, del que tú estás hablando, es, no tenemos este brazo espiritual, pero también está este brazo organizacional y hay que hacerlo bien, ¿no? Totalmente. Entonces, me, me parece increíble y ojalá este, haya gente que esté escuchando eso y que, que se ponga las pilas por ese lado y decir, hey, no solamente me tengo que preparar teológicamente, no solamente me tengo que preparar este um, doctrinalmente, sino que, oye, también necesito prepararme administrativamente, en liderazgo, en, en nivel claro. empresarial,
1: porque va a crecer más este rollo, ¿no? Claro. Es que al final, donde hay gente es una organización. O sea, uh -huh. a menos que en tu iglesia haya reptilianos o... O, otra cosa si hay gente es una organización uh -huh. entonces es que es cristiana claro es que buscan a Dios. sí, sí, sí donde hay gente es una organización uh -huh. y, y si no ves tu iglesia como una organización y, y que también debe ser administrada correctamente uh -huh. vamos a fracasar o sea claro. vamos a crear una cultura que no es sana vamos a crear una gestión de recursos malísima uh -huh. vamos a, a cansar a nuestro capital humano y, y la mayoría de iglesias, si te das cuenta, tiene problemas por el brazo organizacional. Yeah. O sea, po pocas, pocas iglesias realmente tienen... O sea, pocas iglesias tienen, tienen problemas en el lado espiritual. O sea, no hay como... No he escuchado muchas historias como, de, ah, es que mi pastor, este, la neta, tenía muy mala doctrina y me salí. No, 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 uh -huh. es como de, hey, es que el líder de Alabanza me contestó feo. Oh, uh -huh. Es organizacional, uh -huh. o, sea, o sea, no es espiritual, es organizacional. Digo, a menos que esté enchamucado y lo que sea, claro. sería espiritual. Pero, en general, no, es que, la verdad es que el, el, el equipo de Alabanza me llama a ensayar a las, a las seis y empezamos a las nueve. Yeah. Es organizacional, hey. ¿eh? Uh -huh. Líder de alabanza, eh, pastor, date cuenta, no es espiritual, no tienes que orar, no tienes que hacer una velada para reprender al enemigo. Tienes que hacer que tu organización tenga una cultura sana. Que sea más Porque eficiente. Si organización... <risas> claro, ¿no? Entonces, no, es que me contestó mal tal, me vio, o sea, la mayoría de cosas son gestión de crisis. O sea, uh -huh. si las iglesias supieran manejar crisis, habría pocas divisiones. Porque una iglesia, Buenísimo. ¿cómo maneja crisis? Orando. Uh -huh. No, no, no. O sea, a ver, ¿quién se está peleando? Hermano Fulano, Sutano. Hey, vengan, qué rollo. A ver, estamos en la obra de Dios. O se calman o me los calmo. No nos calmamos. Ah, bueno, sale, <risa> lléguenle. Toma la papá. ¿Cuál orar? Vámonos, órale. Sí. No, digo, y y sé, que, sé que hay gente que podría estar en desacuerdo conmigo, uh -huh. pero solamente digo: maneja, hay que aprender a manejar crisis. Porque, porque las crisis no son malas. La gente cree uh -huh. que las crisis son malas. O sea, nosotros hemos tenido crisis en la iglesia. Uh -huh. Y si te soy sincero, gente que se ha ido de la iglesia por una crisis, quizá una familia.
2: Uh -huh.
1: Y hemos tenido, ¿qué? 6, 7, 8, 9 crisis, quién sabe. ¿Quién sabe? Uh -huh. Pero la clave está en cómo las manejas. ¿no? Uh -huh. Entonces, si, sí. si, si como líderes aprendemos eso, puff, cambia, cambiará muchas yeah. cosas. Sí, porque al
0: final de cuentas lo que hace una crisis es que simplemente uh, te echa luz sobre un área a mejorar. Claro. Eso es todo. Eso es todo. O sea, es wow. No me había dado cuenta de esto, pero dado que pasó esta situación, simplemente me está dejando saber que, que hay áreas que tenemos que mejorar. Entonces, ¿cómo la vamos a mejorar? No, así de simple. Claro. Y tendemos en la iglesia a sobre-espiritualizar todas las cosas. Y entiendo el corazón como bien dices de que no, bueno es que vamos a orar. O sea, sí entiendo a lo que te refieres, pero hay que hacer. <risa> o sea, sí claro. Puedes orar todo el día y pero si no haces algo, pues
1: uh, no claro. Pasa nada. Ora, ora, pero establece correctivos. Ajá. Ora, pero establece expectativas de comportamiento. Ahora, uh -huh. pero cuando establezcas una regla, no la rompas porque el mejor cantante la ha roto. O sea, uh -huh. si vas a establecer una expectativa de comportamiento es para todos, para el hermano del pastor, para la hermana del pastor, para el esposo, la esposa, para el primo. Expectativas de comportamiento todos la deben cumplir en una organización. Y cuando pasa eso, uff, cultura sana, o sea, una, una, una cultura organizacional sana. Donde dicen, hey, qué chido, o sea, el pastor tiene que pagar también su café en la barra, como yo. O sea, es como, qué perro, ¿no? Es como, a mí me dicen, hey, pastor, no, pase usted primero. No, ¿cómo voy a pasar? Yo primero, tú llegaste primero, tú vas primero. No, 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 por favor, siéntese, no agarre una escoba. No, ¿por qué no? Uh -huh. o sea, a ver, yo solamente estoy predicando. Hay gente que está sirviendo más que yo y siento mal que solo yo predique. Déjame agarrar una escoba. Déjame barrer, ¿no?
2: Uh -huh.
0: <risa> Qué no sé chido. Ya. Sí, sí, sí. Ya. Ahora déjame preguntarte. Este, obviamente sé que tienes, creciste con el ejemplo de iglesia de tu abuelo y todo, ¿no? Este, Pero mencionabas a, al principio que por, por cuestiones obvias, ¿no? Había, había ciertas cosas de estilo que, que estuvo, eh, igual. Y creativas, ¿no? Donde dices, sí, no, no compartimos ciertas cosas, otra vez, normal, nada del otro mundo. Pero entonces, en el momento en que tú decides plantar iglesia, ¿hubo alguna iglesia que tú usaste como, como modelo, como base para decir, hey, me gusta lo que están haciendo aquí, me gusta lo que están haciendo acá, déjame
1: ver si esto jala conmigo? ¿Hubo algo, ¿hubo algo así? Sí, sí, obviamente como todas las iglesias nos dirige Hilson, ¿no? Casi todos los todos vamos atrás de ellos, es como "ven cómo eres" y todos ven cómo eres y luego "ya no vengas como eres" y otra vez todos, "ya no vengas como eres", ¿no? Entonces uh -huh. creo que creo que sí nos dirige mucho eso, pero yo yo nos, nosotros nos inspiramos mucho en Camino de Vida. Camino de Vida okay. estuve en, estuve estuve en mayo de 2018. Uh -huh. Sí. Ahí llevábamos cinco meses en la iglesia uh -huh. y vi lo que hacían, estuve ahí en conferencia a La Sal, uh -huh. platiqué con algunos de los pastores, fue como wow, eso está chido, ¿no? Y obviamente ya las iglesias como Bu Church y Soe Church y, y, y Ancla, obviamente no uh -huh. es más vida, ¿no? Entonces, pero pero creo que creo que creo que nos nos identificamos mucho con, con Camino de Vida.
0: Sí, yo, yo creo que todas las que dijiste al de México, todas se identifican con Camino, ¿no? O sea, es que wow,
1: los Barrier este, sí, tienen, tienen algo increíble, ¿no? Sí, están 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 cañones sí. impresionante y, yeah. y con un corazón sote bárbaro es, es impresionante Sí, no, es impresionante cómo son los Barrier sí. mis respetos Entonces me, me, me encanta, me encanta lo que, lo
0: que voy escuchando. Te, te animas, dices, va, vamos a darle. Le empiezan a pegar a finales del 17. ¿Y miel sobre hojuelas? O, ¿O hubo por ahí algunos retos que dices, ah, caray, este, no me esperaba esto?
1: Mira, un chorro de gente me odia porque digo esto, pero no ha sido difícil. Uh -huh. O sea, gracias a Dios, Dios ha sido bien bueno. Uh -huh. Lo cual me preocupa un poquito porque cuando se venga lo difícil va a estar buena la oración uh -huh. pero eh, la verdad es que ha sido bueno o sea uh -huh. el mayor reto que tuvimos fue que, que nos corrieron del cine donde estábamos okay. y tuvimos que buscar un lugar y después de ahí eh, crece, eh, eh, perdimos mucha gente o sea pasamos de perdimos el 70% de la, de la congregación.
0: Bueno, pero bueno, o sea, eso no es... O sea, ese es un, es un bachecito, ¿no? O sea... Tío, claro, exacto. Sal, sales adelante, pero... Platícame un poquito de, de esa etapa, porque este, siento que, que podemos aprender lecciones padrísimas de, de ese momento que les tocó. Entonces, empiezan a reunirse, están en ese cine, y antes de que los corrieran, ¿cuál era tu pico en ese momento? ¿Qué, qué, qué tanta gente estaba, estabas teniendo?
1: Mira, el mejor día... Antes de que nos corrieran, tuvimos 90 personas, incluyendo niños. Ok, increíble, o sea, más empezando. Sí. Está fantástico. Porque nos, nosotros, bueno, nosotros abrimos en noviembre, 24 uh -huh. de noviembre 2017. Ok. Hacemos, eh, hacemos el lanzamiento y llegan 140 personas. Digo, okay. yo sé que son, son números chiquitos a comparación de otros, pero son nuestros números y amamos claro. nuestros números claro. con todo nuestro corazón. Es tu historia. Los tenemos el Claro. Los tenemos enmarcados ahí. Pero al siguiente domingo, yo me emociono, checa, yo me emociono. Y digo: si vinieron 130 este domingo, el próximo van a venir 200. Los voluntarios, que éramos 10. Ah, sí, pastor, vamos a impactar la escala. Yeah. Siguiente, Cambiémonos de sala. Va. Nos cambiamos de sala a una más grande. Siguiente mm -hmm. domingo llegan 20 personas. Con voluntarios incluidos. <ríe>
2: eso, eso.
1: Y, y, ahí me, y ahí me di cuenta que el problema no era la gente, no eran los voluntarios el problema. Era yo por darles expectativas incorrectas. Mm. A partir de ese, de ese domingo, yo dije, nunca más le voy a dar una expectativa incorrecta a mi equipo. Entonces, mi expectativa para los siguientes domingos no fue vendrá el doble, sino fue vamos por uno más si hoy fuimos 20 y este domingo hay uno nuevo esa es nuestra victoria, ese uh -huh. es nuestro éxito y a partir de ese domingo era, éramos, al siguiente domingo fuimos no sé, 30 personas pero uh -huh. los voluntarios, pero pastor vino uno nuevo, yeah esa es nuestra victoria y celebrábamos uh -huh. uno nuevo uh -huh. después de eso tomamos un receso en navidad y en enero ya empezamos como bien, de enero a mayo el, las últimas semanas de mayo que es donde nos sacan del cine, no de abril perdón es donde llegamos a nuestro pico de 90 personas. Y después de ahí, justo yo estoy en, 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 en Perú uh -huh. y me dicen líderes de ahí de, de, de Camino de Vida, salte del cine. Y es como, sí, claro, me voy a salir. Y me dicen porque se hace más vida de iglesia en, en un lugar propio aquí rentas todo el tiempo. porque O, o sea, no es, mal, no es malo que esté en un cine, pero nos corrían muy rápido. Uh -huh. Entonces la gente no, no hacía vida de iglesia entonces uh -huh. me decían, sí, salte, y yo, va, me salgo lo creo, amén, pero obviamente en mi mente era como, pues sí, me salgo en seis meses ¿no? Uh -huh. literal, uh -huh. bro, mañana. Bro, es, sí, claro, o sea esto es de Dios te lo prometo, uh
2: -huh.
1: acabo de platicar con ellos, voy a comer y me marcan de México, el, el dueño del cine nos acaba de correr y es como ¿qué? o sea, Dios aguanta o sea, yo sé que dije amén, pero 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 aguanto, o sea, seis meses, o sea, dame chance seis meses, busquen razonables. Seamos, seamos razonables. Y, y yo, ¿qué? O sea, no, 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 estás bromeando, seguramente, no, Adán, nos acaban de correr del cine, tenemos que buscar un lugar para la próxima semana. Yo en Perú, y, y es como de, pero yo había dicho ya, amén, entonces fue como, ok, vamos, vamos, o sea, si pudimos levantarnos, podemos otra vez. Entonces, uh -huh. entonces ya con el tema de las expectativas correctas, ya no fue difícil. Porque fue, o sea, nos movimos a otro lugar y nos siguieron 90 Y después bajamos a 80, luego a 70, luego a 60, luego a 50, luego a 40 El último domingo que estuvimos en un jardín de fiestas, estuvimos 30 personas uh
2: -huh.
1: Horrible, pero el equipo nunca se desanimó porque yo les daba las expectativas correctas
0: wow. Era, Apenas te iba a preguntar eso, ok esa es la razón yeah, entonces, expectativas
1: entonces, correctas pero, perdíamos gente pero pastor vino uno un nuevo yeah esa es nuestra victoria uno nuevo esa es nuestra victoria entonces nos cambiamos de eso encontramos un lugar un bar de mala muerte horrible los baños estaban o sea mira tú sabes qué tan mal de qué tan de mala muerte es un bar dependiendo qué color de lámpara tiene en el baño y este y este tenía luz morada. Con eso te digo todo. Luz morada. Entonces, te imaginarás cómo estaba nuestra <risa> querida iglesia. Y ya lo rentamos ya por mes. Entonces, digamos, este, <risa> 30. Eso fue en agosto 2017. No, okay. agosto 18, 2018. ¿no? 18. Uh -huh. 18, sí. Y, y ya con 30 personas empezamos de nuevo. O sea, literal, plantamos iglesia otra vez. Uh -huh. Porque... Uh -huh. Perdimos de 90, pasamos de, de 90, pasamos a 30 uh -huh. en seis semanas, siete semanas. Wow. Pero el equipo no se desanimó porque fue siempre expectativas correctas. Claro, hey, uno, uno nuevo, uh -huh. el éxito es uno nuevo, y es lo que siempre trato de decir a los líderes: la gente va a estar siempre animada si tú le pones expectativas correctas. Okay. Si le dices, mañana será un buen, mejor domingo que este probablemente fracases porque estadísticamente el domingo siguiente de un domingo bueno es malo. Sí. O sea, siempre es pico, valle, pico, valle, oh. pico, valle, pico. Entonces, en nuestros bios que son nuestras reuniones o rallies de voluntarios, siempre es como hoy, hoy, allí, hoy fue muy bueno o, o el domingo pasado fue muy bueno. Hoy no va a ser tan bueno, pero vamos por un nuevo. <risa> y los voluntarios ya saben, es como hoy ¿cómo nos fue hace ocho días? Muy bien. Ah, hoy no va a estar tan bien. Pero ya, 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 ya sabes, ya es una cultura como... Ah, no va a estar tan chido. Pero vamos por uno nuevo. Esa mm -hmm. es nuestra victoria. Ese es nuestro éxito. Y ya, gracias. Dios, o sea, Está... de ahí empezamos un servicio, luego dos, luego tres, luego cuatro y luego el cuarto no funcionó. <risa> y lo cerramos y abrimos un quinto a las dos y media que ahorita es el que más se llena. Es una locura. O sea, ¿quién sabe por qué? O sea, yo... <risa> yo diría yo no iría a la iglesia a dos y media uh -huh. pero la gente va y es como bien y si, oye si tú si tú vas a red y me estás escuchando y vas dos y media te amo gracias <ríe> son la neta oye
0: estás así como que demasiado contracultura este cotorreo este porque te, te soy honesto, esto yo conozco muchísimos pastores muchísimos este líderes tú eres el único loco que he escuchado decir eso. O sea, por los regulares, ah. por los regulares, sí, no, este, o sea, hoy estuvo con ganas, el próximo va a ser mejor y, y ya sabes, ¿no? Típico de que sí, claro, va, victoria, victoria, darara, y eres el único loco que eh, eh, el próximo va a estar gacho, pero no le hace. <risa>
1: Amante contigo bata. sí, bro, o sea, literal me subo y es como, eh hey, chicos, hace ocho días rompimos el récord de asistencia de la iglesia, yeah pero ¿saben qué significa esto? sí, pastor, este domingo vamos a hacer menos sí, y lo vamos a disfrutar
0: y, y ahora y a lo mejor usas eh, así como que digo, esto que le estás diciendo a ellos, igual lo aplicas para ti, ¿no? pero, o sea, lo normal es um, fueron de 90, 70, 60, 70, así para abajo, no? Y digamos que no es difícil tú desanimarte. O sea, a lo mejor muchas veces dices tú y no manches, la neta sí me aguito pero yo le voy a dar la mejor cara a mi, a mi gente y, y no voy a dejar que vean mi, este, no sé, mi dolor o mi tristeza. Y digo, puede ser, hay quienes lo hacen de esta forma, no? Ya, yeah. pero siento que no es tu caso. Entonces, este tiene esta mentalidad de que, hey, mira, no importa, va, va bajando la raza, pero vamos por uno más. ¿Así así de fácil? O sea, ¿no te agüitaste al ir viendo cómo, cómo se va yendo gente, aún y cuando ganamos uno más? ¿Nunca te pasó así con que, y no manches, Dios, pues, ¿qué onda? Si, si estamos haciendo lo que... Me lleva? O sea, ¿nunca pasaste <ríe> por un momentito así?
1: Sí, pero dije... ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, nadie nos conoce. <risa> nadie, o sea, no es como que trajimos mega marca y está fallando. Es como, al final de un año, es como, oigan, chavos, este pues, pásense a esta iglesia porque ya nos vamos, ¿no? Entonces, fue como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, fue como, claro, o sea, llegan momentos en los que te, en los que te agüitas y dices, chale, o sea, no está jalando.
0: Pero el bounce y, back fue rápido.
1: <risa> sí, pero es como, eh, bien, lo estamos disfrutando, ¿no? Se divirtieron voluntarios, nos divertimos. Venga, entonces fue buen día. Entonces. Sí. Ah,
0: qué raro. No sé,
1: creo que. No sé si Sí, si exacto. No sé si estamos locos. No sé, no sé, no sé.
0: Ah, buenísimo. Sí, es que, o yeah. sea, otra vez, la neta sí es, es inusual, o sea, es así como que no, no, no es común escuchar ese tipo de, de, de speech, no? O sea, así como que. El próximo domingo va a estar en el lago. Sí. <risa> Pero no hay bronca. ¡Sí!
1: <risa> sí. Y creo que eso parte de una cultura. Nosotros, nuestra, nuestra misión Ajá. está basada en tres palabras, uh -huh. que es real, equilibrado y divertido. Chido. Entonces, todo lo que gusta. hacemos queremos que sea divertido. Obviamente real, porque siempre he dicho la iglesia, nunca, nunca, nunca vamos a negar la palabra de Dios. Uh -huh. Y todo lo que yo te diga va a estar mi Biblia enfrente de ti. Uh -huh. Equilibrado porque queremos vivir una vida equilibrada. Uh -huh. O sea, queremos que, que vivas, que sonrías, que disfrutes tu familia y que, y que sigas a Dios. O sea, uh -huh. no en este sentido de que busco a Dios el domingo, sino entender que Dios está en todo y Dios equilibra a mí todo. Uh -huh. ¿No? Y el tema divertido, pues pues Sí. Creo ¿Por qué, que, porque, porque, hacer, porque hacerlo aburrido, porque, porque hacerlo hacer aburrido, o sea, hay que hacerlo divertido. Y, y, y fíjate que ha creado una cultura bastante transparente en la iglesia. O sea, mm. me bajo y digo, oh, prediqué muy mal, va, es como eh, un poquito, pastor, pero sí, ah, bueno, faltan cuatro, faltan otros tres, me echan, me echan, porras, dicen, yeah, si ven que me estoy trabando, dicen, come on, y, y va, ok, va, y es
0: como, no, se arregle, Sí, okay. Ahí luego me disculpo con los del primer servicio, pero que los que siguen
1: sí, estén chidos. Sí, pues, sí, sí. En el podcast subimos el más perrón, se ríen mucho y así lo subimos. Sí, 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 tampoco te vas a,
0: a balearlo en el pie. Ah, oh, ver, está chido. Y, y luego, uh, no, no se me olvida lo que comentabas al principio, ¿no? O sea, todo esto nació, o sea, la iglesia red nace porque tú tenías un grupo de jóvenes con quienes hacías vida. Sí. Y detecta, detectaste una necesidad, ¿no? Sí. Este, no hay iglesia, ¿no? Este, estos chavos no tienen una comunidad que pueden llamar casa y claro. pues hay que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, claro. co comienzas con esto y hoy por hoy, digo, ya tienes este, más de un servicio, están fuertes. ¿Cuál podría decir que es así como que el, el core de, de tu gente? O sea, es, muchos chavos o tienes familias completas ¿cómo, cómo ves ahí la dinámica eh, en la gente que, que Red está trayendo
1: al, al principio Red fue llamada la iglesia de los jóvenes uh -huh. no y el movimiento de jóvenes obviamente uh -huh. nadie creía que nadie creía que éramos una iglesia y que alguien con playera negra y skinny jeans pudiera predicar y, y lo entiendo porque uh -huh. creo que tenía yo que ganarme no sé si decirlo correctamente, no sé si malinterprete, pero sabía que tenía que ganarme el respeto de la gente. O sea, uh -huh. quería, quería que la gente me escuchara por, por lo que pasaba y que Dios se moviera, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Ahorita, gracias a Dios, tenemos muchos jóvenes totalmente, uh -huh. pero cada vez llegan más familias. Ya cada vez ves, ves más bebés, ves más niños, lo cual significa que pues, hay un movimiento más, más familiar, ¿no? Hay gente adulta, hay gente grande. Y es una atmósfera impresionante porque mucha gente es nueva entonces para ellos todo es nuevo o sea, dices hey, remolineando es viejita ¿no? y es como como no, Gilson son las nuevas y le dices al nuevo, ¿qué opinas? Eh, para mí todas son nuevas ¿no? entonces es como, eh, yeah, sí, chido ¿vale? entonces, toquemos remolineando porque para el nuevo es nuevo ¿no? claro Entonces, curioso, curioso, apenas me, me pasa algo bien chistoso, llega un, un, un chico y me dice, pastor toca la oficina, mini oficina que tenemos uh -huh. pastor, ¿qué pasó amigo? Este, me tocó poner la música en mi reunión de grupo conexión pero dicen que música secular no y le digo ah bueno sí, o sea, le digo mira no tengo problema yo pero quizá hay chicos nuevos o, o gente ya cristiana que podía tomarlo un poquito mal mejor pon música pues normal, que de iglesia sí, sí pastor, pero una pregunta ¿cuál es la música secular? Y digo, ah, qué chido. Eres nuevo, gracias a Dios no, no tienes la cultura cristiana de entonces fue yeah, como eh, sí. nada no, eh, más no pongas música que diga algo feo. Ok, va a pasar, gracias. Entonces ya. Eso sí lo entiendo, pero fue muy, sí. Dice, ah, okay, gracias, ya entendí, pero es que significa secular? ¿Qué es eso? No te preocupes. Sí, es el gracias lenguaje. Por es. Tu vida. Sí. Entonces
0: está chido, entonces tienes un montón de gente que está llegando que digamos que esta es su primera experiencia de iglesia. Sí, sí. Eso está chido. Ah, súper chido. Sí, es porque, o sea, y sobre todo por yeah. esa parte, porque, o sea, ellos llegan, este, sin estos vicios, ¿no? Y, y es así como que, pues... Lo que le digas o lo que le pongas en ese sentido de, de, de cultura, hablando de cultura, no de teología, y así, un que, ah, pues chido, esto se vale, ¿no? Y entonces, mucha, mucha gente que viene de iglesias, o sea, de otros trasfondos, siempre traen esa cuestión, no, es que esto no, no es que en mi iglesia siempre hacíamos esto, no es que esto. Y, yeah. y cuando tienes gente así que es nueva, así, un que, pues, oye, vamos a hacer esto, aunque okay,
1: chido, o sea, ¿Por qué no? Claro, claro, exacto, es como, ok, eso hacen, va, sí, uh -huh. dale. Yeah,
0: yeah. Super cool, super chido. Este Y, y ahorita están en, en una sola ciudad, ¿tienes algún otro campus? ¿Qué rollo?
1: No, ahorita estamos en una sola ciudad, en el centro de Tlaxcala, en la capital. Okay. Eh, no sé si abramos campus pronto, uh -huh. pero te repito, Igual y mañana te digo, oye, Leo, ¿qué crees si ¿Sí vamos a abrir campus? Entonces, Ajá, es como, sí. eh, o sea, es como, no sé, Dios nos va a decir algo. Y, uh -huh. ob obviamente ya dimos la visión 2020 y, y tenemos como bien marcado lo que va a pasar, uh -huh. pero al final es como de, no sabemos si abramos campus, no sabemos si abramos otra ciudad. Creo que nos da, la, te soy sincero, nos da mucha, no miedo, pero sí como precaución a abrir campus en otros lados porque, porque aún sentimos que estamos descubriendo algo nuevo ¿Me explico uh -huh. o sea aún creo que estamos navegando aguas en las que Dios nos quiere llevar entonces duplicar nuestro barco sería un uh -huh. un show
0: sí no y está súper sí. bien súper sano el approach porque por ejemplo este ahorita muchos este hacen esto no de que abren campus y todo el rollo pero yo recuerdo o sea Hilson uh, tardó creo que 35 años antes de abrir su primer campus ahorita abren así uh -huh. como a lo loco, ¿no? Pero ya, tardaron sí, ahora, 35 años en hacerlo.
1: Ya, sí. Y a, al final, al final, en la visión grande uh -huh. está. Sí. Para que si alguien llegue, o sea, toda la gente, tienes que tener una visión tan grande uh -huh. para que toda la gente que llega a tu iglesia quepa en esa visión.
2: Uh -huh.
1: Entonces, como pastor, ¿algún día abriremos campus? Claro. ¿Cuándo? Uh -huh. Eh, no sé, pero claro, <risa> totalmente, sí. lo haremos, lo hará mi hijo, no lo sé, pero va a pasar algún día, lo haré yo mañana, no sé, uh -huh. pero, pero la visión es grande, es como, ok, sí, claro, pero no sé, no sé mi buen Leo. <risa>
0: no, hombre, no sé esa, le está, <risa> eh, eso, eso está chido, o sea, porque está bien no tener respuestas, o sea, está bien así como que, eh, de, vamos a ver cómo Dios nos sorprende, no? O sea, claro. está chido. Claro. Y luego, este, cómo le haces tú para, digamos que equilibrar, no? Este lado de eh, estás en la, en la iglesia, le echas ganas, de este, todos los kilos, es mucho trabajo, pero a la vez tienes un trabajo. O sea, tienes una, un, eres parte de una empresa familiar donde también te requiere tiempo, este, concentración y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha tocado a ti experimentar, experimentar estas dos cosas, ¿no?
1: Um, aún tengo que mejorar mucho. <ríe> a, aún no, no puedo balancearme correctamente, siéndote sincero. Uh -huh. Gracias a Dios mi familia ha apoyado mucho como el tema del servicio. Te, te digo, mi papá es como, sí, claro, o sea, corre, ve, toma llamadas, toma esto. Uh -huh. Pero sí, te, tengo, que, tengo que disciplinarme aún más para eso. Pero que sí lo quiero hacer aún un ratito. Yo sé que en algún, algún, algún momento, eventualmente, Dios quizá llame a mi ministerio completo y, y lo entiendo, es algo que va a pasar. Pero ahorita sí, 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 sí aún, tengo, aún, aún estoy tratando de equilibrar bien. Lo, lo que he hecho últimamente es mejorar un poquito mis hábitos, mejorar mis horas de sueño para poder equilibrar correctamente eso. Y al final no se desprende tanto porque al final mi familia está ahí, uh -huh. entonces siempre es, o sea, estás trabajando y es, hey, ¿cómo viste la iglesia? Yo, ah, no, súper chido, ya, ya en este reporte, qué oh, okay, va, ah, oye, ¿cómo ves los grupos conexión? Ah, chido, checa esta producción, entonces, afortunadamente, crea una, un movimiento bastante especial, uh -huh. que permite que, que las dos cosas coexistan, en el mismo momento y en el mismo lugar, entonces, es, es medio raro y, y pero, funciona, ¿no? uh -huh. entonces, uh -huh entonces chido.
0: O sea, sí chido porque o sea no hay digamos que en ese sentido así que me, me gusta esa filosofía de que no hay reglas o sea no y en el sentido de que nada está prohibido por así decirlo no o sea okay claro va me doy permiso de hacer estas cosas
2: sí. y, y gracias
1: a Dios lo que permite lo que permite la empresa familiar es que no me desconecto completamente de la iglesia uh -huh. porque yo sé yo sé que si tuviera que trabajar en otra iglesia definitivamente a lo mejor digo en otra empresa a lo mejor no podría tener el celular, no podría tomar llamadas, no podría claro. salirme a la hora que quiero, ¿no? Entonces, claro. obviamente, beneficia, beneficia, ayuda mucho y soy bendecido. Uh -huh. en esa área. Gracias a Dios por eso. Qué sí. bien.
0: Y antes de, de pasar a preguntas así como que más, más relax, quiero, quiero terminar con esta. este Yo sé que hay gente que te lo ha preguntado, gente que se ha acercado contigo, pero ¿qué consejo le darías tú a alguien que siente esta cosquilla de... De plantar, que, que sabe, que, que dentro de sí dice, ah, no sé cuándo, no sé cómo, pero, pero creo que Dios me está llamando a, a esto, al ministerio, a plantar. ¿Qué consejo le
1: podrías dar? Le daría, trata de ser sano emocionalmente. Si encuentras salud y sanidad emocional, uh -huh podrás saber si lo que quieres es bueno y cómo puedes empezar. Si tu cabeza es un show y, 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 y traes muchos detalles, aguántate un ratito, habla con alguien, trata de calmar, trata de tener más comunión con Dios. Y, y, y ese tema de salud emocional fue lo que aprendí estos últimos meses. Fue como, si, si hubiéramos estado bien, si hubiéramos aprendido más el tema de, de estar bien mentalmente, quizá uh -huh. muchas cosas sigan mucho mejor. Entonces, Obviamente, cuestión administrativa, cuestión organizacional, todo puede resultar chido. Pero al final, si no nos preocupamos por lo que hay aquí arriba, uh -huh. podemos terminar perdidos en un mar, navegando solos, remando contra corriente, aplastando a, media, a medio mundo, uh -huh. pensando que podemos solos. Entonces yo le diría, busca sanidad emocional y planta hazlo, si, si en serio Dios te ha llamado si en serio lo crees es un, es un fuego que arde en tu corazón y nada lo puede apagar hazlo Dios va a respaldar su obra si oh, te da miedo un poquito uh -huh. te da inseguridad no te preocupes, es normal uh -huh. no, totalmente normal pero no lo hagas si quieres hacer la nueva estrella de la ciudad no lo hagas si quieres ser relevante no lo hagas si quieres competir con la iglesia. Uh -huh. No lo hagas si, 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 te, si caes en la trampa de la comparación. Uh -huh. Entonces, digo, creo que ya son como seis consejos los que acabo de dar, pero. ¿Sí? No, <risa> perdón, está... nada, más me, nada más me dijiste uno, pero. No, no, no. Es, estoy, este... me estoy, le estoy hablando a la Dan de hace dos años. Yeah, yeah, <risa> exacto.
0: No, no, no. Y, y creo que es súper yeah. válido, ¿no? Es, está buenísimo. Ok, bro. Te voy a hacer esta, esta pregunta, la hice por primera vez a, a Grassman y luego de repente se me ha olvidado hacerlas en unas y hace poquito dije no no se me vuelve a pasar, así que ahí te va ¿recuerdas yeah. tu primer post en Instagram?
1: oh <risa> sí, claro, creo que a fue ver. creo que fue la portada de un videojuego bien relevante yo <risa> sí, creo que, fue, creo que fue la portada De un videojuego, recién lo había comprado Y creo que dije, wow, así tengo que entrenar Instagram Con mi FIFA 2019 <risa> yeah. Wow, ahora, bro, qué chido
0: Ahora, ahí te va Estas, le, le, le hice la pregunta A, a Jonathan Domingo hace poco y, y él me dijo Una historia y así ¿qué que ah, Yo le había tomado un screenshot A su primer post y no, como que no coincidía y le dije, oye, es que el primer post que, que yo vi es de que este, ¿no? Y se lo describo. Y me dice, ah, bueno, es que ese es el post más antiguo que tengo porque he borrado así como que muchas cosas, ¿no? Entonces, te voy a enseñar lo que tengo como tu primer post y tú cuéntame si es neta o, o, o ah, sí, cierto, ese fue el primero. O, no, es que fue este otro, pero lo quité. Mira, a ver si lo alcanzas a, a ver. <risa> Háblame de eso
1: Esa <risa> es, es una foto con mi hermano Ajá. Es, un, es mi hermano y cuando queríamos, ya sabes, como todos los chicos cristianos de su época <risa> Quieres quiere, quiere tener una banda Hacemos una, una como sesión ahí y este, Chido pero,
0: pero pero estoy seguro que el primero fue el del videojuego y lo borré sí, sí pues lo creo, <ríe> suele pasar ok, entonces bro te, te decía eh, le hice algunas preguntas a la raza eh, en, en Instagram, en Stories y algunos este, se reportaron, así que ahí te va eh, pregunta de, de alguien que, que conoces, del bueno B <ríe> El
1: Oved El Obed. Obed, te mando un saludo. Gracias porque fuiste el primero en creer en mí. ¡Ala! Ah. Es cierto, broche y, y, lo,
0: y, lo, y lo dice. Pregúntale si me quiere mucho.
1: Lo, lo sabes bien, lo sabes bien.
0: Sí, sí. No te pongas celoso oso es ese es puro rollo sí. de camaradas. <risa> Luego. Julio Navarro, nuestro buen amigo Tico. ¿Cuál es tu método favorito de café? B60. B60. Yo debo reconocer, soy, soy un neófito en el tema este. Así que dicen B60, un qué? ¿Mah? chido.
1: Amén. Sí. Amen.
0: Qué bueno, qué rico. Qué bueno. Oh, wow. Este. Esta, esta está, está, está buena. Um, no sé cómo se llama, pero Moca Blanco. Ese es su, su, su user. No sé si tú le conozcas o no. Pero pregunta, sí. ¿qué significa ser cristiano en estos tiempos?
1: Oh, man, no sé. Leo, por favor, ayúdame a responder eso. <risa> 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 ah, creo que, creo que ser cristiano en estos tiempos significa amar a todos y odiar mi pecado. Mm. Chido. ¿Me gusta? ¿Buena no sé respuesta? Si fue, no sé si fue buena, no sé si fue la mejor, pero...
0: Hey, pero ¿Qué, es tu respuesta. ¿qué
1: puede pasar? Pero Exacto. es tu respuesta. Amén.
0: Así que, moca blanco, ya sabes. Ya sabes. Amar a todos odia tu pecado. ¿Está chido? Me gusta. este Luis Vázquez, ¿dónde compraste tu chamarra, tu chaqueta?
1: ¿Cuál? No sé cuál. La que estoy usando ahorita es de la empresa familiar. Ya, yeah. yeah. Hasta y eso. Todo.
0: Puedes decir cuál es la marca, cómo se llama la línea de ropa.
1: Pues mira, tenemos una marca que se llama Red United. No tiene okay. nada que ver con la iglesia. Okay. Este, mi papá le puso así, desde es un buen. Uh -huh. Entonces, este, hacemos este ropa, eh, especialmente de mezclilla. Chío. Entonces, todo, todas las chamarras que uso. Uh -huh. son de nosotros mismos.
0: Qué chido, ¿no? está padrísimo. Todas. Sí,
1: ¿no? todas, 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 todas.
0: ¿Y, y acá las de mezclía, el... las de mezclía. Sí, claro, claro, claro. Sí. Y para la raza que esté interesada, este, venden este, solo en Trascala, venden a nivel nacional, venden en línea, qué rollo.
1: Vendemos solo con, híjole, va a sonar muy, muy quizás raro, pero vendemos solo con distribuidores. Entonces, okay. es más nuestro modelo de negocio. No, no, no tenemos como minoristas tanto uh -huh. o online, es más como distribuidor. Entonces, este eh, no 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 sé bien en qué tiendas se venden, pero, pero pues si quieren, manden un mensaje. Pues ya sí, les, ajá. Les envío.
0: Exacto. Pues, ¿sí? este, ahí contacten a, a Dan para que les pase de tips, depende en qué ciudad estás y él te pueda checar sí. ahí donde, donde puedes y este, les, conseguir. Les envío uno. Sí, eh, súper padre. este Una pregunta que. No sé si, si yo lo entiendo, no sé si tú lo entiendes, pero solo Jazz dice línea
1: de vida. Amén. B60. 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 Sí, sí B60. Este a veces este una calita, una Kemex, pero B60. Sí B60. Gracias.
0: Y, y luego en privado te digo, ¿qué es lo que pregunta Benjamín? <risa> no le voy a dar el gusto. <risa> no,
1: ese Benja. Te mando saludos, Benja. Sí, bendigo Benjamín. Es, lo quiero. Dios bendiga Benjamín. Benjamín. Benjamín y yo somos, no sé, es bueno el Benja. Sí, sí, sí.
0: <risa> Ti paso ti paso bro pues muchísimas gracias por, por estar acá gracias por compartirnos de tu tiempo este neta neta eh, disfruté muchísimo la plática me, me quedé con, con un montón de cosas este y, y me da gusto que, que estés haciendo lo que estás haciendo así rompiendo reglas este abriendo camino este haciendo algo diferente este síguele eh, me, me gusta tu tu estilo <ríe>
1: gracias bro no sé si es el mejor no quiero convencer a nadie no quiero uh -huh. decir que hagan lo mismo que nosotros creemos que Dios ha dado algo especial en red uh -huh. no mejor uh -huh. Dios Dios ha dado algo especial y vivimos por eso y, y si, y si a alguien le sirve algo que puedo decir o con los que le puedo ayudar aquí estoy con Chidísimo. toda la confianza del
0: mundo Excelente. Para la gente que te, que te quiera seguir en redes sociales, ¿cómo te puede encontrar?
1: En Instagram, como arroba Adán Ramírez G. Ahí estoy. Perfecto. Ahí estoy en Instagram.
0: Y sé que no tienes un podcast así como que personal, pero tiene, la iglesia tiene podcast. Este, ¿Dónde lo puede encontrar? ¿Cómo se llama?
1: El podcast de la iglesia es Iglesia Red. TLX de Tlaxcala, TLX. Y está en Spotify, está en Google Podcast y está en Apple Podcast. Entonces. Excelente. Eh, regularmente, no sé por qué, pero predico cada domingo. Aún es algo que estoy intentando descubrir. Uh -huh. ¿Por qué me invitan siempre? Entonces, recientemente, recientemente, recientemente publiqué ahí como una burla de mis amigos pastores: de, este domingo estaré compartiendo cuatro servicios en iglesia red.
0: Como siempre, si sí, lo vi, soy más como, relevante así
1: como cada domingo.
0: Ah, no, hombre, chidísimo! Este, pues ya saben, amigos, eh, quien, quien quiera este, seguirme en, en redes sociales: Instagram, Twitter, Leo Lozano de Ocho, así de fácil. Y ahí siéntense libertad de, de mandarnos mensaje, cotorrear cualquier cosa. Este, quieren contactar a Adán preguntarle algo, ya saben, Instagram, el vato súper chido, contesta rápido, este, conmigo ¿Qué? no ofreció, luego luego contestó.
1: No no, 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 un honor, gracias Leo, gracias, de verdad que, que te sigo de lejos, te admiro, admiro, y te soy sincero, admiro tu, tu familia increíblemente. Es, ah, gracias. Es, eres de mis goals, de ah, gracias. Te veo, te veo y digo: eso quiero, quiero, quiero ser así. Y, no, no, no. y, eso te admiro. Y obviamente tu podcast y es un honor, es un honor. Y gracias por invitarme, por tener la confianza de, de invitarme. Y de verdad, de verdad, con el corazón te lo repito, te admiro, te admiro, te admiro, te admiro, te admiro. Y no nos conocemos, pero eres, eres ya un gran amigo para mí.
0: Muchas gracias igualmente, bro, y, y espero que, que pronto nos podamos conocer en, en persona. Sería un gustazo eh, el día que llegues a andar por acá en Houston. Tienes tu casa, tienes aquí familia, así que aquí andamos. Gracias. Bro. Y pues bueno, señores, este, esto lo van a estar escuchando, si no me equivoco, muy cerca de Navidad. Así que si ya pasó Navidad, espero yeah. que se hayan pasado increíble. Si no pasa, feliz Navidad y que el 2020 pues arriesguen, que, que, sí, que, que le pasen chido, que como me gusta lo que dices tú. Diviértanse muchachos, pues total, aquí estamos.
1: Divi diviértanse, no hay respuesta mala, no hay respuesta mala. Eso si me gusta. Si quieren equivocarse, siempre que no pequen, no hay respuesta mala. Entonces, arriesguense, 2020 es para arriesgarse.
2: Yeah.
1: Estoy, bien, estoy viendo en tu... Ah, no es cierto. <risa> <risa> Pon tu man, si estás escuchando esto pon tu mano en tu celular y recibirás
0: y en esa nota nos despedimos que tenga un excelente 2020 cuídense amigos